0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do canal Minha Vida é uma Série. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a grande batalha, talvez a maior batalha de todos os tempos, que é o que é melhor, legendado ou dublado? Isso vale para séries, para filmes, para desenhos, qualquer tipo de programa que tenha as duas formas para assistir... E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, as vantagens e desvantagens de cada um, o que, que tudo isso envolve, a preferência, e mais uma vez contaremos com a participação de vários ouvintes que nos acompanham aqui nos podcasts e que acompanham lá pelo Instagram também, eu sempre peço a participação de vocês por lá, então se você ainda não sabia disso e quer participar dos próximos, segue lá no Instagram, arroba minha vida é uma série, underline, tem um underlinezinho no final, para poder participar dos próximos temas também. E aqui estou eu, é, vamos comentar um pouquinho sobre isso, eu e Tito, fala Tito, tudo bem?
1: Ô Luke, fala, beleza, mãe. estamos aí para nosso quinto programa, é isso mesmo?
0: Isso, quinto programa já, quinto episódio é. por aqui.
1: Show de bola, show de bola, obrigado, pra... é, para quem nos acompanhou até aqui, né, então vamos que vamos.
0: Para quem desacreditou, estamos aí, ó, completando nosso quinto episódio, inclusive teve um comentário bem que legal bom. de uma seguidora lá no Instagram, ela falou que não conhecia o nosso programa do, daqui dos podcasts. Quando ela ficou sabendo que ela passou a me acompanhar, já estava no quarto episódio, ela maratonou todos e ela falou que sentiu uma evolução muito grande, que a gente está melhorando a cada episódio. Então, isso é muito legal. Vou até pegar o nome oh. dela, Raíza Aranha, né? o Instagram dela. Ela falou que gostou bastante, passou a manhã inteira escutando a gente e que sentiu bastante essa diferença. A gente estamos tentando melhorar e isso ajuda bastante a gente. Viu? Muito obrigado.
1: Obrigado mesmo pelo feedback, Raíza de coração. É sempre importante, né? O ouvinte, ele é o nosso braço direito, né? Então, de coração, muito obrigado, viu?
0: Sim. E para quem estiver nos ouvindo aí também, se quiser, dar feedbacks pra gente, pelas redes sociais e tudo mais, o que, que vocês estão gostando mais, o que, que não estão gostando, o que, que gostaria de ouvir nos próximos episódios, vai falando pra gente que a gente vai encaixando, porque estamos aprendendo ainda bastante por aqui. Então, agora a gente vai começar o assunto de hoje, que é legendado versus dublado. Cara, isso dá umas treta toda vez... Que eu toco nesse assunto, meu canal chove de comentários de pessoas me xingando porque eu falo que eu não gosto de dublado. E gente, é só uma expressão, é só uma opinião. não Nem sempre a dublagem é ruim, às vezes a dublagem é boa. Sou eu que não gosto de dublado, já vou deixar isso bem claro aqui. Mas eu quero fazer um pacto. Eu quero fazer um pacto com você, Tito, e com todo mundo que estiver nos ouvindo que a gente precisa parar com esse negócio. Eu falo que é uma guerra entre legendado e dublado pelo jeito que a gente age, mas não existe essa guerra. Não importa o jeito que a gente assiste, sabe? As duas têm lados bons, as duas têm coisas ruins, as duas formas de assistir, mas o que importa é a gente escolher uma que nos agrade, que nos facilite e que faça a gente ter contato com as séries, os filmes e desenhos que a gente gosta. Acho que isso que é o mais importante. Então, não importa se está assistindo legendado ou dublado, ninguém é melhor do que ninguém porque assiste de um jeito ou de outro. Eu nunca me senti superior porque que eu prefiro assistir legendado, eu só prefiro assistir legendado, a não ser que eu esteja brincando com alguém que eu tenho um pouco mais de intimidade, aí eu posso falar, zoar a pessoa e tal, mas na real, assim, não tem um pior, tem cada um com seus lados positivos e negativos, e é isso que a gente vai analisar um pouquinho aqui, mas antes de qualquer coisa, é, as pessoas que já seguem há muito tempo já sabem a minha opinião, Tito, aí a gente quer ouvir a sua opinião, o que, que você prefere, legendado ou dublado e por quê?
1: Olha, eu particularmente prefiro mil vezes o legendado, né? Só que aí, pegando o gancho do que você iniciou, eu acho que a discussão do dublado e do legendado, ela não é nem uma questão de certo e errado, mas de ponto de vista, né? Por quê, né? Aqui em casa, por exemplo, tem a minha irmã, a minha irmã ela gosta de assistir qualquer coisa e tem que ser dublado. Então, para ela... Se tiver só inglês, ela já nem assiste ela, já, ela nem pergunta se é bom Ela pergunta se é dublado uhum. <risos> Então assim é, Ela gosta, acha melhor e tudo mais Particularmente não me agrada Porque eu, eu sou uma pessoa que quanto mais próximo Tiver do original, melhor né? Sim. Então, por exemplo How I Met Your Mother Friends, cara, piada de friends em, em português Eu não consigo Não dá Não, vai, né? não, não dá, dá certo só que a gente pensa que isso não se aplica a tudo, né? E aí que entra por que, que é uma questão de ponto de vista. Eu gosto de todo mundo o Chris dublado. Sim. Eu não consigo ver todo mundo deu Chris legendado. Já, já entrou na, na minha cabeça o dublador do Chris, por exemplo. Eu acho genial assim a voz igual a Dan Sandler, por exemplo, né? A uhum. Dan Sandler então fala. Então assim eu acho que depende muito do, de como esse produto ele foi inserido para você, né? Igual todo mundo deu Chris foi apresentado para mim através da TV aberta, então sim, era sempre dublada. Mas é, então, essa
0: né, é uma das e, vantagens, né?
1: Exatamente. Agora na Netflix, por exemplo, todas as obras que eu assisti foram todas legendadas. Todas eu não consegui, já tentei uma vez ver um episódio dublado de *Foi de Stranger Things*, eu não consegui. Parece que eu <risos> estou assistindo outra coisa, mas não é o Stranger Things*, por exemplo né, bagulhos estranhos como o pessoal fala. <risos> Mas eu fico legendado.
0: É, então, tem como eu disse, né, tem os prós e os contras. Eu acho que eu só eu sou muito a favor do dublado, por exemplo, na em desenhos, desenhos, animes e tudo mais. Por quê? porque quando, se a gente assistir um desenho, o um desenho americano, né, aí tem os, as vozes lá dos Estados Unidos. Se a gente assistir legendado, a gente está assistindo dublado também, porque é uma dublagem americana. Só que aí a gente assiste com a legenda. Então um desenho é dublado em qualquer língua que seja, porque não existem atores reais ali. Logo, eu prefiro assistir uma dublagem brasileira do que uma americana. E é aí que, que me pega muito, porque a dublagem de desenhos, de animações, é tão boa, mas muito boa, e aí de série ela não consegue alcançar. O mesmo patamar de qualidade, pelo menos na minha opinião Eu vou dar alguns exemplos aqui de boas dublagens Que eu já presenciei, que eu gosto e tudo mais Só que, no geral, eu não consigo assistir E também vou dar alguns motivos por, por, por que, que isso acontece E aí a gente vai começar a listinha agora O porquê, que, né, os prós e os contras O que, que é bom de assistir legendado O que, que é bom de assistir dublado E aí, Tito, você vai conversando comigo para saber se você concorda ou discorda O que, que você tem a comentar E a primeira coisa que eu falo é do, do som, do áudio né? o áudio original, quando eu assisto legendado, não assisto necessariamente com áudio em inglês, eu assisto com áudio original, como por exemplo Dark Dark é uma série alemã, e eu assisti com áudio alemão, entendi nada das vozes, mas pra mim faz muito mais sentido, porque quando a gente tá assistindo ali o, o áudio original fica muito fiel aquilo que tá acontecendo a respiração cansada de um ator, de um personagem que tá correndo ou que tá quase morrendo, que acabou de tomar um tiro a, a pessoa, por mais que ela esteja interpretando, ela está vivendo o momento, ela está imersa, tem toda uma ambientação, tem o cenário, tem as pessoas, tem a cena acontecendo. Quando a pessoa está dublando, ela está em um estúdio. Então, para uma pessoa fazer uma voz de cansada no estúdio, ela tem que forçar o cansaço, tem que forçar aquela respiração e pra mim não fica original isso, fica muito fora do contexto, fica, fica desconecto, sabe? E isso pra mim não é legal. Então, acho que a coisa que mais me pega, a principal coisa do legendado que eu gosto é justamente essa originalidade. É uma coisa que fica muito mais fiel, eu consigo acreditar mais naquilo que tá acontecendo. Não sei se é assim pra você também, Tito.
1: É verdade. Não, faz sentido, até porque o áudio né? original, né, o legendado ele transmite a pessoa ali reagindo a toda aquela cena, né? É. E a partir do momento que uma terceira pessoa dubla aquilo, né, pra você, já fica meio que artificial. E a gente percebe isso, né, nas obras. Por exemplo, La Casa de Papel, né? O idioma original é o espanhol. E aí, é, aquela cena clássica da Nairobi, né? Ela fala, em pieza el que é linda a pronúncia Sim. ali. Da, da Alba Flores, né, e tudo mais. Aí você vai trazer em dublado, por exemplo, vai falar que comece a mato Não vai ficar o mesmo sentido. <risos> Entendeu? Não, 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 eu, não dá não é. a mesma força, né? Exatamente, fica uma coisa muito superficial, e eu acho que é por isso que quando se trata de obras humanas, por exemplo, né, eu acho que fica um pouco mais... Com... Eu, pelo menos, não consigo, assim, assistir. Você mencionou os desenhos animados, por exemplo, eu acho... Melhor me aplicar eles porque desanimado desenho animado ele já é uma criação é, de computação gráfica, né? Então, uhum. eu acho que já fica melhor aí pra você ter uma. fazer uma dublagem um pouco melhor, um pouco mais próxima do real. Por exemplo, Simpson, né? Nossa, eu amo Simpson dublado. Eu acho sim, já vi uma vez em inglês, mas eu não consigo ver cintos que não seja dublado. Então, até eu tenho vontade um dia de fazer um curso de dublagem e poder dublar algum personagem, assim, de porque Eu acho tão legal, sabe? É, é diferente, mas quando se trata de obras humanas, mesmo assim, de filmes, seriados, eu acho que não, não cola. Tipo, humano dublar outro ser humano.
0: É, também acho que não funciona. O engraçado é que o Rei Leão não chega a assistir Rei Leão dublado, esse novo Rei Leão que saiu live action do ano passado. E por mais que seja uma dublagem também, independente do país que passou, os Estados Unidos, etc., eu assisti Legendado, assisti com os áudios originais, com a voz da Nala sendo a da Beyoncé, sabe, assisti com, com os áudios tudo certinho. E todo mundo que assistiu, que eu conheço, pelo menos, que eu conversei, e que eu falei, e aí, o que, que você achou do Rei Leão? A pessoa falou, ah, eu achei legal, mas não foi tudo isso que eu esperava, me decepcionei um pouco. Aí eu perguntava, em que áudio que você assistia? A pessoa falava que achou dublado. E todo mundo que eu perguntava e que falava que amou o filme tinha assistido Legendado. Então, eu não sei se nesse caso especificamente, por mais que seja uma... É uma live action, mas não deixa de ser uma animação, porque é uma computação gráfica. Então, eu não sei se é, falharam muito nessa dublagem, mas eu acho que eu sei o porquê que... que... Deixou um pouquinho a desejar nesse caso também, só que eu já vou chegar nesse ponto. Uma outra coisa que eu gosto muito do legendado também, de escutar no áudio original, né, especificamente, é pela, fide pela fidelidade aos atores, ao elenco, a toda a produção daquilo. E o porquê? Eu vou dar o um maior exemplo que, que sempre me vem na cabeça quando eu tô conversando nesse assunto. Existe um filme chamado A Paixão de Cristo, que acho que todo mundo conhece, a maioria das pessoas já assistiu tem muita gente que não assistiu, mas quase todo mundo já assistiu pelo menos alguma vez na vida sempre passa ali na televisão, no canal aberto quando tá perto da Páscoa, que é aquele dirigido pelo Mel Gibson, que é o mais conhecido que é o mais famoso e que tem umas cenas bem fortes Nesse, nessa produção desse filme, o Jim Cavzel que é o o ator que faz Jesus Cristo, ele teve que aprender aramaico, ele teve que aprender, acho que hebraico, ele teve que aprender umas outras linguagens para fazer aquele filme fiel, sabe? Eles falam toda a linguagem do filme na linguagem daquela época. E aí você pegar e desperdiçar todo o trabalho que o ator teve para aprender todo um novo idioma só por causa daquele filme, e você assiste dublado, sabe, na sua língua, eu acho que, eu sei que é muito pretencioso da minha parte falar isso, mas eu acho que é um desrespeito com o ator. Em casos mais simples, eu acho que é ok, mas nesse caso, que eles tiveram todo um trabalho, aprender um idioma novo pra isso, e você assiste dublado, sendo que o dublado não se dá o trabalho de nem de repente colocar um sotaque, alguma coisa assim, que é algo que também me deixa um pouquinho cabreiro assim com o um dublado. Então, essas coisas me fazem sempre preferir legendado também. E em outros casos também, como por exemplo o do Heath Ledger, que fez o Coringa no Batman Cavaleiro das Trevas. Ele passou meses criando os jeitos do personagem do Coringa, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de ficar lambendo os lábios toda hora, e o tom de voz também, que ele teve muito trabalho para chegar naquele ponto. E aí, quando a gente assiste dublado, se eu não me engano, é a voz do Alan Harper. E é uma voz comum. O cara não... Não, todo o respeito ao dublador. Eu sei que ele não vai ouvir esse áudio também, então não importa tanto. Mas... É, ele não se deu ao trabalho de fazer uma voz um pouco diferente. Por mais que eu goste da dublagem. Mas, sabe, o ator teve toda uma preparação. Então, quando tem esse tipo de coisa, quando eu tenho esse tipo de informação, eu sempre vou optar pelo legendado. Sempre, sempre, em todo momento. Então, essa fidelidade a todo o trabalho que os atores e o elenco e a produção teve, eu acho que é um bom motivo pra gente sempre tentar assistir no áudio original
1: é, é realmente, eu penso que existem vários conceitos, né, acho que por alguém optar por ver num legendado, né, óbvio eu dei meu argumento porque eu me sinto melhor vendo o legendado ser uma, uma obra mais próxima do real e tudo mais só que eu, eu também gosto de ver o legendado justamente por aprender um outro idioma, né então, às vezes, quem está estudando é até mais prático, né? A gente tá ali vendo o um ator falando alguma, né? alguma palavra e tudo mais e facilita. Sim, com certeza. E esse ponto que você tocou do, do filme da Paixão de Cristo, eu acho que é bem interessante, porque aí você vê a preparação do profissional, né? É, o filme é uma produção, assim, incrível. Eu acho que vão, vai demorar, não sei se vai existir uma obra tão assim, mas... É um boa quanto, falando de hollywoodiana, né? Uhum. Se tratando da vida de Jesus. Então, assim, eu acho que foi muito bacana. Legal mesmo a abordagem que o, a, que o personagem se deu ao papel, né? Aprendendo Sim. o idioma que é realmente vivenciado na época e tudo mais. Então, é, é realmente, vamos, vamos pensar, né? Você é o ator, você teve que dar o luxo de aprender todos esses idiomas, essas línguas. Aí você tá né, na, na rua, na calçada, a pessoa tá falando do seu filme e fala assim, ah, mas eu prefiro ver dublado do que o áudio original, porque eu me sinto melhor. Pode bater um, um leve pesar né, do tipo, é, mas acho que vai muito da, da, de, do que tipo de experiência você vai querer trazer para você. Né? Então, enfim, né, eu acho que vai muito desse lado. né? Eu, particularmente com o dublado, né, se tratando de filmes, eu vi o Cavaleiro das Trevas dublado. Uhum. Uhum. dublado E realmente o que você falou faz muito sentido, porque você só vai conseguir captar a interpretação do Rachel Ledger se você assistir Legendado. É, de praxe. De praxe. Eu, eu tenho pra mim que se você assistir dublado uma obra estrangeira, você tá perdendo aí pelo menos uns 50% ou 30% da essência do personagem. Sim.
0: Eu acho que se for uma produção Entre aspas simples, não desmerecendo Eu gosto de produções simples também Não é sempre que eu quero coisas muito elaboradas Mas quando é uma produção mais simples É um pouco mais tranquilo de assistir dublado Agora quando tem todo um, um trabalho Assim por cima A gente perde, sim, perde uma boa parte da essência Perde um pouco da emoção também é, Eu não consigo sentir emoção em coisas dubladas É muito difícil Então é complicado mesmo tem umas outras, outras coisas também Eu tô falando, parece que eu falei no começo né, De modo discursinho que é tudo igual E só tô falando bem do legendado Mas eu vou chegar lá, vou chegar nas partes boas do dublado Por enquanto a gente tá Eu tô dando os motivos aqui do porquê que eu gosto tanto de legendado Mas também daqui a pouco eu vou falar Uma desvantagens, porque tem desvantagens também Só que por enquanto eu quero citar também Um outro motivo Do porquê eu prefiro legendado com dublado Só que aí, é, aí Tem um, uma, um condicional em cima Que é o quê? as piadas em, na língua original, normalmente, né, principalmente, no caso, as piadas com trocadilhos. Tem muita piada que é feita, principalmente em comédia, né, que normalmente a gente vê as piadas. Em uhum. série de comédia, tem muitas piadas que não funcionam com a linguagem português, principalmente quando é uma rima ou quando é um trocadilho. E talvez o maior exemplo disso que eu posso dar para vocês, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender o que eu tô querendo dizer, é o seguinte. Eu a e as Crianças. Todo mundo já assistiu a Patroas Crianças, é Se imposs... você não assistiu a Patroas Crianças na sua vida, você que tá me ouvindo agora, pausa isso, vai pro YouTube, <risos> tá tudo disponível no YouTube, depois você volta aqui. Mas eu, a e as crianças todo mundo já assistiu. Tem um episódio que o Michael Kyle, ele tá querendo ir para uma praia chamada Pebble Beach. Beach em inglês é praia. É, a praia de Pebble, que seria alguma coisa desse tipo, se a gente for traduzir literalmente. Só que bitch, se você mudar uma letra e mudar um pouquinho a entonação que você dá na palavra, ela tem um, total, um sentido totalmente diferente. Tipo, sonava a bitch, ou chamar a pessoa de bitch, que seria... para colocar um palavrão leve aqui, seria tipo um vadia, alguma coisa do tipo. E aí... São trocadilhos que uma pronúncia, sabe? O jeito que você fala a palavra, você pode ter falado praia ou você pode ter falado vadia. E aí tem um trocadilho que é muito interessante: o um momento que ele fica falando pra Jay, que eles estão meio que discutindo sobre isso, e aí ele fala, ah, eu vou pra Pebble Beach. E aí ela olha e fala, o que, que você falou? E aí ele, não, eu falei que eu vou pra Pebble Beach. Quando a gente tá assistindo dublado, não faz sentido nenhum. Porque a gente não sabe, não tem uma tradução para essas palavras que sejam parecidas para que a gente entenda o contexto da piada. Só quando a gente está assistindo legendado, faz todo sentido. Mas como eu disse, esse quesito aqui do legendado tem um condicional. Porque se você estiver assistindo legendado, mas você não tem um mínimo de conhecimento de inglês, então talvez você não entenda da mesma forma. Então essa parte tem um pouquinho desse condicional. Mas ainda assim, se você entende inglês e de repente eles traduzem isso, pode perder total sentido. Porque nesse caso, mesmo na dublagem, eles deixam pebble beat, tudo certinho, por mais que não faça muito sentido. Mas em outros casos, eu já vi a pessoa traduzindo isso pra tentar parecer engraçado e acaba estragando de vez a piada, como, por exemplo, é o caso de O Maluco no Pedaço, que é mais uma série que se você não assistiu, você está vivendo errado, tem um episódio em que o Will Smith ele tá se olhando no espelho, ele tá arrumando o cabelo e tal, e aí em português ele fala o seguinte, espelho, espelho meu caramba, como eu tô um gato alguma coisa assim que ele fala ok, é um negócio legal, você fala caramba ele se aprecia e o jeito que o Will Smith fala é sempre engraçado, e o dublador do Will Smith naquele caso, no, em Um Maluco no Pedaço, eu acho excelente, mas importante mais uma vez eu fui assistir essa cena em inglês. E ele fala... Jean, é, tem um, uma palavra em inglês que é damn, que significa tipo caramba. E aí ele fala o nome do Joe... Ele faz um, e aí ele faz um trocadilho com o nome do Joe... Cla Esqueci o nome do ator. Jean-Claude. <risos> e aí ele tá se olhando no espelho, arrumando o cabelo e tal. E ele fala... Jean-Claude Van Damme. É, aí ele fala, tipo, como eu sou bonito, alguma coisa assim. Então esse dem, que é do final do nome do Jean-Claude, e ao mesmo tempo a entonação parece um caramba, fica fazendo muito mais sentido ele ter falado aquilo em inglês do que no português. Então esses são só exemplos de coisas que acontecem o tempo todo com trocadilhos, principalmente em série de comédia, que em português a gente perde tudo isso. Então, é mais um motivo de que eu prefiro sempre o, do, o legendado do que o dublado.
1: Não, os exemplos que você trouxe... Isso realmente fazem muito sentido eu, eu vou complementar com mais um também sim é, de Harmed for Mother eu assisti Harmed for Mother todas as temporadas legendada né quando uh -huh. saiu mais uma época ainda me deu o luxo de ver dublado quando saiu na TV aberta aí os episódios e para mim a, a parte assim que eu achava o, o fim e que perdia totalmente a, a o feeling né do da fala é sim. o do Barney que em inglês ele falava Legend, wait for it, Dary, né? Legendary. Uhum. Era. É, Legend, espera e tal. Aí eu fui ver isso dublado e o, o cara fala: Legend, espera por Dario, legendário. Eu falei: Nossa, cara, mas. <risos> você perde completamente o, o sentido. Acho que é. Porque esse, esse Legend, wait, wait for it, Derry é meio que um. O um slogan do, do Barney, né? No seriado. Uhum. E aí você traz isso pra um dublado E, e, e não, não é um slogan, sabe? Parece qualquer coisa, mas não parece é O bordão do cara
0: Exatamente. E aí eu,
1: eu senti um impacto muito grande Quando vi um episódio que eu vi ele falando isso Eu pensei, cara Toda vez que eu não assisti isso Mas aí, aí Tem um outro exemplo é, No cinema, uma vez eu, eu fui assistir Um filme de comédia no cinema E, você, e aí já trazendo um pouco do que você disse de, é, filmes, né, obras de comédia É sempre mais difícil você dublar uhum. porque, porque o comediante Estrangeiro Ele vai ter o um trocadilho interno Dele lá E sim. o dublador aqui ele que lute pra, Ou pra ele adaptar ou afins. E aí eu, eu cometi um erro na minha vida De pagar um ingresso pra assistir o um filme é, Aquela sátira Do 50 Tons de Cinza hum, era, era Era um de Preto, lá. não é? Isso, foi do de Preto, que o ator principal... Eu acho que é o Marlon o...
0: Williams, o ator.
1: Isso, exatamente, o irmão do Michael K, inclusive.
0: Isso, ele mesmo.
1: Pés branquelas. E aí, no filme, o cara que dubla ele, ele usa... Tipo, tem uma hora que ele fala assim, já acabou, Jéssica? eu falei... Que raio de... Que raio de, de fala foi essa? Porque eu tenho certeza que o um ator, ele não, ele não falou... É, já acabou, Jéssica, lá no, no americano. Então, assim, é... Tem umas dublagens que eu ouço, assim, dos filmes de comédia, que falam, cara, os malucos eles tentam adaptar o trocar de filho nossa para nosso idioma, mas parece que fica pior, assim.
0: <risos> é, não, tem bastante disso, cara. Eu, eu, ia, eu acho que eu ia chegar nesse ponto também um pouco mais pra frente, mas você falou um negócio que é muito. Tem um, uma cena também que eu acho Gotham, Acho que, não sei se é na segunda ou terceira temporada, alguma coisa assim. Gotham conta a história do Batman, né, da cidade de Gotham, dos vilões e tal. E tem uma cena, que eu juro pra você tava tá assistindo em inglês, só que aí é um problema não só da dublagem. Tem problema na, na legenda também, às vezes, quando a pessoa quer fazer graça. Que o, o pinguim, ele falou, ok, it's ok, ele falou só isso, it's ok. Que significa, pra quem não entende muito, significa tá tudo bem. É, tranquilo. E aí, a legenda ficou escrito: tá tranquilo, tá favorável. Que foi bem no, no auge dessa música do, do MC Bin Laden. Cara eu quase que eu quebrei a televisão porque ficou muito ruim ok, para a pessoa foi engraçado porque provavelmente o cara que legendou isso ele gosta muito de funk, e ok não tenho nada contra funk, mas não, eu não quero, sabe, ver essa legenda ficou muito ruim então assim, isso acho que é um problema tanto na legenda quanto na dublagem também só que eu particularmente, eu não gosto quando eles fazem esse tipo de adaptação mas tem muita gente que gosta, enfim, a gente vai chegar um pouquinho nesse ponto, daqui a pouco a gente conversa mais um pouco sobre isso, eu quero falar de uma outra coisa também, que é muito importante, talvez seja um dos motivos mais importantes que a gente nunca pode desprezar a dublagem, que é a acessibilidade. Né? Nesse caso, para deficientes auditivos. Porque quando eu digo de deficientes auditivos, eu quero dizer exatamente de pessoas surdas. As pessoas surdas, elas precisam assistir as coisas legendadas. Elas podem assistir com a né, tá no dublado, mas colocar um close caption ali, né, pra poder descrever tudo o que tá acontecendo, tanto as músicas de fundo quanto as pessoas, coisas que as pessoas estão falando e tudo mais, então uma série com legenda, independe do áudio que tá passando ali, a com a legenda a pessoa consegue aproveitar então essa questão de acessibilidade na legenda é muito importante, inclusive eu acho que isso vale pra tudo, eu tô com um projeto de começar a legendar meus vídeos, é que dá muito, 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 muito trabalho eu tô com pouquíssimo tempo, mas assim que for possível, eu vou começar a legendar meus Vídeos, justamente por isso, para a acessibilidade dessas pessoas que acabam sendo esquecidas e excluídas quando se trata do
1: entretenimento. Exatamente, não, acho que é um ponto muito interessante e a gente tem que sempre bater na tecla nesse assunto, porque a indústria cultural, ela, mais como a gente citou no, no episódio passado, ela, ela é muito cruel por visar só o capital, né? Sim. E de qualquer forma, a gente não. A cultura, né? a gente está falando de filmes, falando de seriados ela é aberta a todos, todos, todo mundo tem que ter o um acesso, né? Isso aí tá nos direitos humanos. Então, assim, eu acho que tem que realmente ter um, uma forma que abrange a todos, né? E, e se tratando de acessibilidade, eu acredito que realmente precisa ser mais falado, precisa ser mais discutido isso, uh, legendar um filme, seja ele ter uma, um trabalho auditivo um pouco mais específico, né? E nesses, nesses tempos, eu até estava vendo, né, só puxando o tricô, né? Fugindo um pouco do assunto. Claro, as TV, ah, algumas TVs abertas, elas têm o hábito de colocar, né? Uma mulher com a linguagem de sinais ao lado da fala. Sim. E, e eu achei bacana isso, porque quanta, quanta, quantas pessoas existem, né? No nosso país, ou no nosso estado, né? Apenas que são deficientes visuais, querem ter acesso ao, ao produto, à televisão, ao programa, e não conseguem por não ter, né? Um... Uma, uma acessibilidade para elas, né? Então, eu acredito que é um assunto realmente pertinente e que é extremamente necessário a gente discutir ele sempre.
0: Sim. E se a gente prestar atenção nas lives que estão passando né, dos cantores e tal, sempre tá tendo também é, os intérpretes faz, representando a música, e eu até comentei isso que eu acho que eu fiz no meu Instagram pessoal, então quem não me segue lá não viu, mas eu comentei que eu tava assistindo a, a live do Sorriso Maroto e o intérprete que tava lá, ele cara, ele tava muito empolgado, porque ele tava fazendo a tradução ali em Libra, só que ele tava dançando ao mesmo tempo, e dançando tipo muito, muito empolgado mesmo. E eu falei caramba, que da hora isso, aí eu postei no meu Instagram e tal, e aí uma amiga minha ela falou que eles precisam fazer isso, eles precisam dançar quando eles estão fazendo a tradução de uma música, para quem tá precisando da, das libras ali, para quem é deficiente auditivo, saber que é uma música e meio que entender o ritmo da música também, como que ela faz, isso ajuda a experiência da pessoa que tá ali vendo as libras para poder entender a música. E cara, eu achei isso sensacional, eu nunca saberia disso se ninguém tivesse me falado, mas ainda assim eu achei muito legal a empolgação, porque fica muito mais legal de assistir.
1: É, realmente, né, você percebe que o idioma, né, Libras, ele vai além, né? de apenas sinais, ele é tudo uma expressão corporal, né, e visual, uhum. facial, então, por isso que eu acho incrível, né, as, uh, as pessoas que eu conheço que são intérpretes de, de Libras, eu fico assim, impressionado, falo, que show, show mesmo, Sim. porque é um, um idioma que não é fácil, né, uhum. e extremamente necessário para nós e para o mundo hoje, né.
0: Com certeza. Inclusive, um dia eu vou me inscrever num curso. E aí, por último, é, acho que mais uma outra vantagem do Legendado. Daqui a pouco. Vou falar primeiro das vantagens do Legendado, depois eu vou passar um pouquinho para a gente conversar de dublagem. Mas é, a última vantagem aqui que tem também para Legendado e eu acho que isso serviria para todo mundo pelo menos para quem se interessa, é que ajuda muito, muito, muito no inglês. Se você tem o básico do básico do básico do inglês isso vai te ajudar a melhorar muito sem você nem perceber. Porque você vai ouvindo inglês, vai ouvindo, vai ouvindo vai ouvindo, quando você percebe você não tá olhando a tela, você tá só ouvindo o que os personagens estão falando e você tá entendendo tanto que isso acontece muito em Friends comigo só que tudo bem que eu já fiz curso, mas isso acontecia mesmo antes de fazer curso às vezes eu tô assistindo o a Bia a Netflix, assistindo no Friends, alguma coisa, e às vezes tá sem legenda, tipo, a gente demora muito pra perceber que tá sem legenda, porque a gente tá entendendo o que eles estão falando, e só quando passa uma frase que a gente não reconhece as palavras, que a gente fala ué, cadê a legenda? Tá sem legenda até agora a gente tá assistindo, dois episódios a gente não tinha percebido então, a gente sem perceber, a gente melhora muito o nosso inglês, tanto na escuta quanto na pronúncia, é que na pronúncia a gente trava porque a gente precisa traduzir na nossa cabeça mas se a gente for tentar pronunciar, a gente sabe a pronúncia correta, de tanto que a gente já escutou e a gente nem percebe o porquê inclusive teve uma vez, né, eu fiz aula na WhatsApp, não é propaganda, né, porque eu não tô tão grande assim aqui ainda, mas eu fazia curso na WhatsApp e teve uma vez uma prova, eu tava, acho que estava nos primeiros módulos ainda, que o professor ele perguntou, ele falou ah como é que fala tal coisa em inglês e aí eu falei ah é isso aqui, é assim que faz e aí ele isso, essa conversa é toda em inglês, né, porque o WhatsApp eles só falam inglês lá os professores e aí ele perguntou por que, que é essa resposta, eu falei não sei, eu só sei que é eu, eu tenho certeza que é, mas eu não sei explicar o motivo. Ele falou, mano, você tá no caminho certíssimo. Porque ficou natural. Tá começando a ficar natural para você. Você sabe que é assim de tanto que você tá convivendo com o inglês. Você não precisa saber necessariamente a gramática porque você não vai ser professor. Você tem que saber que essa é a forma certa. E eu achei isso sensacional. E isso eu devo muito tanto a músicas em inglês, mas eu não escuto tanto música. eu assisto muito mais séries. Então eu devo muito mais às séries. Porque eu sei utilizar, eu sei conjugar verbo. Tanto, acho que é 50% aí de... De mérito das séries que eu assisto e 50% de mérito do curso que eu fiz também.
1: Ah, legal. Eu acho isso que você acrescentou, né, falando na parte didática, ela ajuda muito, né, o estudo. Eu acredito que qualquer curso de inglês que a gente vai inserir, eu acho que é uma das primeiras coisas que os, os teachers falam, né? Gente, vamos uhum. assistir é, filme legendado, né, ou com a legenda em inglês, Sim. ou vamos as músicas em inglês aí tentar traduzir. Por exemplo, Friends, né? Uhum. Eu acho que Friends é um seriado que qualquer estudante, qualquer pessoa que estiver aprendendo inglês tem que assistir. É, não só pela história, claro, mas eu acho que porque o diálogo deles é o comum do americano. Uhum. É muito comum. Então, assim, eu eu por exemplo, eu tô falando de Friends, mas eu fui mais influenciado por How I Met Your Nossa, eu aprendi muita coisa em How I Met Your Mother. Por exemplo, eu não sabia que Awesome era incrível. Uhum. Era incrível era apenas amazing, ou incredible. Sim. Aí depois que eu vi o Barney falando awesome, né, Towson, eu falei, cara, que legal, eu descobri que é uma gíria. É então, é, eles falam muito em gírias, e a gente acaba pegando essas falas, né. Então, eu acho que é bacana, por causa disso, você tem esse contato, realmente, com o que é, né, o americano. Isso que eu tô falando seriados serial americanos. Americanos, uhum. agora, por exemplo, você vai assistir um Game of Thrones, ou Vikings, o sults, por exemplo, já é uma coisa mais britânica, né?
0: É, é mais complicado.
1: É, então, eu fui assistir Game of Thrones uma vez, eu fui assistir sem legenda, né? Eu fui tentar na raça, ó, oh, nossa, eu fui péssimo, não entendi a... Eu não entendia muito, às vezes algumas coisas eu entendia o contexto, mas era muito mais difícil, porque a forma de falar, né? A forma sofisticada, eu falei, cara, eu vou precisar de, de mais, uma, mais um esforço, mais umas aulinhas. Mas assim, é, de qualquer forma, é, é um jeito de você aperfeiçoar seu idioma, né? Se você estiver estudando inglês britânico, assistir Game of Thrones, assistir Suits, né? Assistir seriados mais europeus né, e tudo mais, que é sucesso. Uhum. Então é, sempre vai ser um auxílio para nós, né? E se estiver aprendendo outros idiomas, por exemplo, a Casa de Papel, para mim, é uma grande referência. Se você quer aprender espanhol, muito bom mesmo. Muito Eu bom, realmente. Gostei bastante, muitas coisas que eu não entendi espanhol E eu acho o espanhol mais bonito que o inglês Nossa, eu acho muito bonito quando A pessoa começa a falar espanhol, sabe? Fala, cara, que, que show, um dia eu vou conseguir Falar desse jeito que Então é show. É algo muito didático, muito bom E assim como os animes também, né? Eu assisti muito anime Então eu sempre coloquei legendado E as falas dos personagens japoneses Também são sempre gírias Ou do contexto de um japonês Né? É. Por exemplo, Arroz, né? Arroz é Gohan. Aí eu vi várias, vários animes que a mãe fala Gohan, né? Ou então Nossa, a pessoa eu... vai... É, então é... é o nome do personagem do Dragon Ball Z, né? Que, Exato. É só uma curiosidade, né? O nome dos personagens Dragon Ball Z, eles são nomes de legumes, né? Kakaroto, ah, que legal, não sabia
0: não. <risos> então,
1: Kakaroto, Vegeta, são tudo nomes de legumes, né? Gohan. Ah, é, que legal. Então, então, assim, é, é bacana que a gente aprende várias coisinhas, né? e eu gosto demais. Então, para mim, além desse lado de você ter uma, uma experiência melhor da obra, você ainda tem um lado didático, então eu gosto bastante.
0: É bom. E aí, eu vou falar das desvantagens do Legendado, mas eu quero ler uns comentários aqui da galera que vai participar com a gente, como, por exemplo, o Alex Alex, 1985, lá no Instagram, ele falou que ele prefere dublado porque ele tem um pouco de preguiça de ficar lendo legenda. O que eu acho totalmente plausível, porque às vezes eu, é, são poucas obras, mas por exemplo, quando eu tô com preguiça de ficar lendo legenda, ou quando eu quero assistir alguma coisa, sei lá, limpando a casa, ou quando eu só tô deitado no sofá e não quero pensar demais, eu ponho, por exemplo, um Dois Homens e Meio, que eu gosto de assistir legendado, eu prefiro legendado, mas eu assisto ok, dublado. Ou de repente, o Maluco no Pedaço, ou A Patrulha das Crianças, que tem no YouTube também. Essas séries mais fáceis, Cara, quando eu tô com preguiça, que, que acontece bastante, eu sento ali no sofá, ponho uma sériezinha que eu já tô acostumado a dublada e vambora. Então, eu compreendo e eu acho que é uma ótima desculpa pra assistir dublado. <risos> o Antônio Neto, 30, ele falou que prefere legendado porque ele gosta de estudar na língua original, além de também ser o único jeito de ver o ator atuando 100%, que é um pouco do que a gente comentou aqui, né, que Exato. a gente dá valor a todo o trabalho que o ator tem. A Lari.moreira, ela falou que prefere filmes dublados e série legendada, mas ela não sabe explicar o porquê. Ué, que interessante.
1: E ela Ufa. prefere filmes dublados, mas, mas seriados legendados.
0: É, ué, que estranho.
1: Será porque, por exemplo, no cinema, você costuma comprar ingresso legendado ou dublado?
0: legendado por mais que eu passe raiva quase sempre, porque é uma das, das desvantagens aqui, é que, que eu ia citar também, é que as legendas às vezes ela tá branca, isso acontece muito no cinema e, cara, isso me dá uma raiva, porque quando a cena tá clara não dá pra ver nada da legenda
1: é, então, eu acho que talvez o, o filme seja mais natural a gente querer ver dublado porque já, eu já trago um pouco do cinema, porque o cinema, pelo menos eu cresci vendo sempre dublado ah, é. e às vezes numa sessão da tarde você via filmes dublados e hoje né, eu vejo que essas plataformas em streaming, então Netflix, Amazon, eu acredito que o público é maior em seriados, né? Então, eu acredito, eu acredito óbvio, eu não tenho dado oficial, mas o que, que a gente observa é que as pessoas procuram mais os seriados do que os próprios filmes, né? Por mais que existem obras muito boas. Então acho que deve ser um pouco disso da gente estar acostumado a legendar dos seriados, né? E com os filmes serem dublados porque a gente sempre vê filmes, seja mais no cinema ou numa TV aberta.
0: Sim, com certeza. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das desvantagens do Legendado, que a galera que prefere dublado estava esperando tanto para eu poder falar. Que é, por exemplo. Uma coisa que realmente acontece, eu acho que isso é inegável, é que às vezes é difícil prestar atenção nos detalhes da cena. Principalmente quando os detalhes eles estão mais pro canto, mais para cima da cena, que a gente tá olhando para baixo por causa da legenda. E aí fica realmente um pouco mais difícil de pegar uma expressão no meio de uma fala. Uma coisa que aconteceu, principalmente série de muito mistério, que tem vários detalhes na cena que a gente precisa prestar atenção para entender ou para de repente descobrir o mistério antes de ser revelado, nesses casos fica um pouco realmente mais difícil no Legendado. E eu tenho um, um exemplo muito grande disso, na época que eu comecei a assistir Arrow, já tem uns anos isso atrás. Eu lembro que eu tava assistindo, de boa, assisti o episódio inteiro, e aí eu entrei lá, não sei se foi no banco de séries ou no TV Time, coloquei lá o episódio assistido e fui olhar os comentários daquele episódio. E aí eu vi uma pessoa comentando, nossa, mas por que, que o Oliver Queen ele tava usando lápis de olho? Eu falei, que? Como assim ele tava tá usando lápis de olho? Isso não aconteceu, e eu voltei no episódio e ele realmente tava usando lápis de olho Só que eu não percebi porque eu tava olhando a legenda Então não dá para prestar atenção em tudo que tá acontecendo E obviamente ele tava usando lápis de olho Porque ele usa, usava, nas primeiras temporadas, usava uma máscara meio... não Nem máscara, na verdade, né? ele meio que pintava em volta do olho Porque a máscara atrapalhava a visão dele e aí ele, ele teve que fazer uma troca de roupa rápida ali, então ele limpou um pouco mas o lápis de olho acabou ficando, porque quem já usou o lápis de olho sabe o quanto é treta de tirar eu já usei em questão de, de fantasia essas coisas, mano, é muito difícil então fez sentido, mas foi um detalhe que passou despercebido como tantos outros passam quando eu tô prestando atenção na legenda, então é normal
1: não, é, realmente isso aí eu acho que é um ponto bem bacana por exemplo, né, eu tenho um irmão de 10 anos e criança é muito esperta, né a criança, ela observa coisas que você não observa nunca. E aí ele gosta muito de animes, né? E aí ele tá, tá começando a ver alguns animes que só tem legendado, não tem dublado. E ele fala assim, ah, Gabriel, eu vou assistir porque eu gosto e tudo mais. E aí ele, às vezes ele pega e fala assim para mim, nossa, Gabriel, é difícil né? acompanhar as palavras e acompanhar a expressão do personagem e eu peguei eu passei eu, eu entendo ele porque no início quando eu não era acostumado com legendado era o olho do peixe todo no gato né? a, gente, <risos> a legenda mas aí tentava ver a expressão aí, aí você pensava você ficava tonto né você falava meu deus o que como é que eu vou acompanhar o rosto e a, e a fala num casa não faz sentido e eu já deixei de passar muitas coisas percebidas por isso mesmo né hoje não hoje é mais fácil para mim né é, eu bato o olho assim parece que meu olho, ele acostumou no plano geral, então ele já olha, já consegue dar a legenda e lê toda a cena assim, e uhum. tudo mais. Só que, querendo ou não, é uma questão lógica, né? Por mais que você esteja ele acompanhando a cena com a legenda, o seu cérebro, ele vai focar primeiro no que ele tá falando, depois vai focar na expressão e depois já mudou totalmente a cena, né? Como se não tivesse a legenda e fosse dublado, você estaria focando só no que estivesse ouvindo, mas você estaria olhando pro o ambiente em geral, então você garanta duas é. a mais então, realmente, o, o legendado ele te frustra nisso, né, e, e por exemplo uma já dando um exe outro exemplo também pra, que eu vivenciei eu fui uma da, eu acho umas poucas pessoas, né, não sei se as, quem está nos ouvindo já fez também isso eu assisti a pré-estreia de Homem de Ferro 3 em 3D legendado há muitos anos atrás, sim fiz isso <risos> Um dos melhores, né? O, a gente vê que há muitas críticas do filme até hoje. Sim, bastante. E, é, e era meia-noite de uma, de uma quinta-feira, né? E todo mundo lá no cinema pra, pra ver essa pré-estreia. Então, assim, eu lembro que foi horrível. Horrível. Eu ver aquele filme legendado, mas porque eu, eu sou míope, eu uso óculos.
0: Nossa, isso é horrível,
1: cara Então eu, eu uso um óculos em cima do outro óculos. O, ah. negócio, já começa, <risos> o negócio já é ruim aí. Cyberpunk. Cyberpunk e aí eu tinha que ao mesmo tempo acompanhar a legenda, que era uma letra mega miúda e a expressão dos personagens eu falei assim, gente, isso aqui é um pesadelo eu, eu não é. acompanhei nada do filme e eu não acompanhei nada eu fui ver esse filme anos depois e descobri coisas que não tinha visto quando eu tava no cinema então assim é, legendada em 3D esquece, não dá legendada em 3D são duas coisas que não combinam
0: a verdade é que o 3D tem que acabar, né, cara? Já deu, já foi legal. Acho que pode ter um outro filme em 3D, mas, cara, todo filme em 3D, acho que ninguém aguenta mais. Acho que o 3D faz muito mais sentido pra animação hoje em dia, dependendo da animação ainda. Mas o cara chega, ninguém aguenta mais. A maioria da população é míope Ninguém chega, tem que ficar todo mundo com dois óculos. É horrível. Mas enfim, isso é um papo pra outro podcast. Uma outra desvantagem do Legendado também, cara, que é um negócio que falta me tremendo só de lembrar. É quando a legenda fica fora de sincronia. Nossa, que ódio que eu tenho, mano. Isso vale tanto pra... Legendas que quem baixa coisa na internet principalmente passa por isso, né? que Que baixa a legenda separada e pega o episódio e junta tudo num arquivo só, né? Numa pasta só pra poder assistir. Ou como as pessoas fazem como eu, que baixa as coisas já com a legenda embutida. Só que às vezes, quando a legenda ela não é embutida, você ainda consegue pausar e lá procurar uma outra legenda, de repente que consiga sincronizar. Mas quando tá embutida, não tem o que fazer. E, aí, às vezes, e o pior é que se começa a ficar desincronizado no comecinho do episódio, ok, você só não assiste. Mas às vezes ele para de sincronizar, tipo, lá na metade. E aí você vai fazer o quê? Você vai parar o episódio na metade? Ou você continua assistindo, agoniado, e não faz sentido nenhum. Porque aí você primeiro ouve a voz, aí já passou pra outra cena, e depois a legenda aparece da tradução da cena que já passou. Ou às vezes é o contrário, você toma spoiler porque a legenda vem antes da cena. Então, mano, é horrível. Nossa, já passei muita raiva com isso na minha vida. E eu acho que eu não tô livre, eu vou continuar passando. E isso não é só uma exclusividade de pirataria, porque já vi isso acontecer em streaming também, em canais de TV. Uh, teve um caso que foi pior ainda na Amazon Prime Video quando chegou o Real Match Modern. A legenda dos episódios da nona temporada não eram as legendas de How I Met Your Mother. Eu não sei o que aconteceu, mas você estava assistindo o episódio, eles estavam falando uma coisa e a legenda era algo totalmente diferente, falando outros nomes. Mano, tava uma bagunça. Tanto que eu cheguei a mandar mensagem lá para o Amazon Prime Video e falei, mano, a nova, nona temporada tá zoada. Aí eles falam, não, já tivemos esse repórter de algumas pessoas, já estamos corrigindo isso e tal. Então eu não sei muito bem o que aconteceu, mas é algo que normalmente sofre mais quem assiste legendado. Existem dublagens. Fora de sincronia, mas é muito mais raro de acontecer.
1: Esses desencontros, né, Na sincronia do, da legenda com a fala, já peguei muito, principalmente quando eu via seriado online. É, aconteceu bastante quando eu assisti a Supernatural. Eu assisti a Supernatural por um site aí de seriados online. Nossa, teve uma época aí que eu tava na, acho que na quarta temporada. Eu, eu, eu sabia um pouco do inglês, então vamos supor que o Dean falou assim: hey, come back, or follow me. Você entendia ah, o que ele tava falando? Volte aqui, siga-me. Aí a legenda ela só soltava isso depois que ele já tinha saído disso. Fazer o quê? Depois de 5 segundos, 10 segundos. Aí eu pensava, caraca, que... Que que a está querendo retratar? Porque já passou o time da fala dele, né? E ok, a gente dá um ponto de, de, de ressalva porque é um site aleatório. Mas em streaming já peguei acontecendo também. Já peguei pior, fora de enquadramento. Tipo, do nada a legenda, a legenda sai de baixo, vai pra cima. Aí você tem que ficar olhando duas coisas ao mesmo tempo. Falar o que tá acontecendo. É. E aí e é, não é à toa que as, né, as grandes empresas de streaming agora elas procuram, né, tradutores e pessoas que possam legendar, né. Sim. É, eu acho que seria um emprego que eu gostaria bastante. Assim, eu, sendo fluente num idioma assim, nossa, eu super toparia legendar um estriado um filme, seja ele, porque eu sinto, eu sinto na pele o quão é, é importante cada palavrinha, porque se você, você colocar uma coisa fora do contexto ou atrasada, já embanana tudo
0: exatamente, isso acontece bastante e às vezes a legenda também tá errada tem um erro de ortografia que às vezes me irrita um pouquinho ou tem um erro de tradução mesmo, que às vezes a pessoa traduziu errado por exemplo, uma coisa que acontece muito é quando no inglês a pessoa fala e a outra fala you are, you are... You are welcome. Que em português a, o welcome sozinho pode ser traduzido como bem-vindo. Só que quando a pessoa tá no contexto do Thank you e ela responde, you are welcome, ela não tá falando que você é bem-vindo. Ela tá falando que de nada, sabe? Não tem por onde, não tem de quê. Só que às vezes a tradução ela vem literal. Então uma pessoa fala obrigado e a outra na legenda fala bem-vindo tipo o que? Não faz sentido sabe? É. Então isso Olha. acontece bastante cara, eu pego muito esse, esse problema, já vi em dublagem também mas é muito mais raro, porque em dublagem existe uma pessoa que cria um roteiro dublado em português, para os dubladores irem falar, então tem um, um contexto agora acho que a legenda, em muitos casos eles pegam a legenda em inglês, o script e só traduzem e jogam lá no tempo certinho para fazer a sincronia e aí acaba acontecendo uns erros desses
1: Não, isso aí é o famoso ctrl c, ctrl v né, que eles pegam uma vez tá achando Prison Break E aí um cara falou assim Ei, what's up? Que no caso é uma gira, tipo, oh, e aí? Aí é. a gente tava assim, olá, como está? eu pensei, <risos> cara Não existe no num contexto americano Ei, what's up? Sem olá, como está? Porque Exato. um olá, como está é formal E o ei, what's up? é uma coisa mais informal né? é. Enfim é, Então é só um, um leve adendo Que também acontece bastante nessas Legendas aleatórias
0: <risos> é, e uma, uma última desvantagem também eu Acho que no Legendado E talvez todo mundo né, a maioria das pessoas, pelo menos, sofre bastante por isso É que a gente demora pra acostumar com a legenda Como você até citou, Tito Nas primeiras vezes que você assistia legendado Você ficava com o olho no peixe e outro no gato né? Que a gente tinha um pouco dessa dificuldade Eu acho que todo mundo passa por esse processo Todo mundo que hoje prefere o legendado Um dia, lá no passado, nem que isso seja há muitos anos atrás Um dia a pessoa já falou a, a famosa frase Eu não consigo acompanhar a cena e a legenda ao mesmo tempo Eu já falei muito isso Na época que eu só assistia as coisas dubladas Mas todo mundo que fala isso só que faz um esforço Que começa a assistir algumas coisas legendadas né? Ela vai começando a apreciar Um pouco mais o legendado E eu acho que 95% das pessoas Que eu conheço, que eu já conversei Que só assistiam dublado, que não conseguiam Assistir legendado, mas que fez um esforço Elas sempre falam, hoje eu só assisto Legendado, ou, ou pelo menos Hoje eu prefiro legendado, eu demorei para acostumar Mas agora que eu acostumei Eu consigo apreciar muito mais legendado E dublado eu só assisto uma coisa ou outra Então por isso que eu vou pra esse lado da legenda sempre né? Que ela, ela realmente Te faz aproveitar um pouco mais Só que tem esse quesito aí da, da demora de acostumar E eu acho que isso, isso de acostumar Também acaba sendo um problema pra dublagem Quando a gente não tá acostumado com as vozes Porque tem voz que encaixa direto no primeiro episódio Tipo a do Sheldon, dublado Encaixa direto Agora tem umas vozes que você Assiste o primeiro episódio e fala, cara, não, não é essa voz Não tá legal E isso acontece, aconteceu comigo, por exemplo, em Home At Your Mother Que eu comecei a assistir no Legendado Mas já cheguei a ver uns episódios dublados e quando eu ia ver eu falo Cara, não, as vozes não tá legal Só que aí eu fui assistindo vários Vários não, né Eu fui assistindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali Um pouquinho ali, e hoje eu já aceito Eu não tô acostumado ainda, mas eu já aceito As vozes dos dubladores Então acho que tem essa, essa Questão de, de demora pra poder Acostumar com esse assunto também e aí agora eu vou falar um pouquinho das vantagens de assistir dublado, que eu sei que é o momento que muita gente espera, porque caramba, o Lucas só fala mal de dublado, não, eu vou falar de coisas boas também, mas antes vamos trazer mais participações aqui, como por exemplo da pre Underline Scarlett, ela falou que prefere assistir legendado porque erram tradução nas legendas às vezes, só que na dublagem sempre, e ajuda também a treinar o inglês, foi um pouquinho do que a gente falou aqui. O Dix.Caleb, ele falou... Caleb, não sei se pronuncia em inglês, mas enfim. Ele disse que se não for do Brasil, ele prefere legendado, porque deixa cenas mais impactantes, que foi aquilo que a gente falou que passa mais emoção e tal. É, o Guy Underline Movie, ele falou que prefere dublado, porque legendado tira um pouquinho da atenção. É, que é mais uma coisa que a gente chegou a comentar. O Thiago Cavalcante falou que sempre assiste dublado, mas ultimamente começou a assistir legendado e pretende continuar. Aí é, que era uma coisa que eu tava falando aqui agora. E o Felipe Ramos, FBR, ele falou que não liga muito, mas série de comédia ele prefere, ele acha que fica muito mais engraçado quando tá legendado, que foi algo que a gente também comentou, né, as piadas fazem muito mais sentido em inglês quase sempre do que em português. E agora sim o momento esperado por todo mundo nesse podcast que eu sei, é o momento que eu vou falar as vantagens de assistir uma série ou filme, ou que seja, dublado é uma coisa que, mano é... gravem esse material porque é algo raro de acontecer eu eleger a dublagem, mas eu falo isso na brincadeira, porque assim, eu eu considero sim que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, eu considero que a dublagem brasileira tem um trabalho muito importante é muito boa, mas eu não gosto de assistir por alguns motivos que eu vou falar daqui a pouco só que vamos começar aqui falando bem como por exemplo é, em contrapartida das coisas que a gente falou do legendado o dublado a gente consegue prestar muito mais atenção em tudo o que está acontecendo só que tem uma outra coisa também, que aqui ela vai entrar como uma vantagem, mas pode ser considerado como uma desvantagem também, depende do ponto de vista pra mim é uma desvantagem, mas é algo que todo mundo gosta muito, que são as adaptações de referências, que até o Tito chegou a comentar um pouco sobre isso, Tito, que foi quando a pessoa traduz para algo da, do nosso cotidiano, da nossa linguagem, Sim. que certas vezes é bom, como por exemplo, em alguns momentos, em alguns lugares, algumas obras que a gente for assistir, eles vão citar um talk show dos Estados Unidos, que é do Jimmy Kimmel Acho que é isso o nome dele. Que é um apresentador de talk show. No Brasil, né? quando eu já cheguei a ver isso acontecendo, eles citam, por exemplo, o Jô Soares. Que é a nossa referência... De pessoa que faz talk show Que é o mais famoso, que hoje em dia já não faz tanto Mas que fazia muito Hoje em dia acho que seria mais traduzido por Danilo Gentili é, O Fábio Porchale já não faz mais tanto também Então as referências que a gente tem de talk show é isso Então se a gente ouve lá os nomes O Jimmy Camel e os outros Apresentadores de talk show dos Estados Unidos Talvez pra gente meio que perca o sentido A gente não entende o que, que eles estão querendo dizer Então é um tipo de referência legal Ou quando eles citam a Oprah, por exemplo Aqui no Brasil dá pra citar outras pessoas Que são apresentadores de programas, muito importantes e tudo mais. Então, essas adaptações, eu acho legal. Agora, tem umas adaptações que eu já não acho tanto, como aquelas que a gente citou, já, né, quando a gente tá falando de legenda ainda, ou como, por exemplo, uma que muita gente elogia em Brooklyn Nine que eu acho que é a série que tem mais adaptações na dublagem, mas eu já não curto, que é, por exemplo, eles cantam alguma música, vão cantar alguma música, ou falar alguma frase de uma música americana, e aqui eles traduzem pra uma música brasileira. Então, chove de gente falando que Brooklyn Nine canta a música do Lepo Lepo, canta a música de, da Marina Mendonça, da Maiara Maraíza. Oh. Tipo, é, a, eu acho que eles extrapolam o limite da adaptação mas como eu disse, para muita gente isso é legal, porque eles não, re não reconhecem as bandas e letras americanas porque eles não escutam, eles não são americanos nós não somos americanos, então tem muita gente que prefere essa adaptação, eu já não gosto, mas é algo que acontece muito com frequência na dublagem e na legenda não, a legenda normalmente né, pelo menos quase sempre ela é literal, é aquilo que eles estão falando é traduzido e ponto tirando quando o legendador quer fazer uma graça agora na dublagem não, na dublagem eles realmente fazem essa adaptação eu acho legal, em alguns casos, como eu disse, mas nem sempre fica tão bom assim. Eu acho que quando exagera demais também... Tem um filme, cara, que eu não vou lembrar nunca qual que é o nome, mas é uma animação que eu não vou lembrar, cara. Mas que eu lembro que muita gente criticou porque eles, dubla, eles adaptaram muito, tipo, muito. Toda fala era uma adaptação de meme, sabe, era um... Toda frase que tinha, eles colocavam um meme brasileiro, pra deixar o negócio engraçado porque era uma animação de comédia. Só que eles colocaram tanto que ficou ruim, que as coisas ficaram desconexas e não faziam sentido mais assistindo a cena que tava ali acontecendo. Então eu acho que as adaptações são legais, mas até um certo ponto, ali tem que ter uma, um limite.
1: É, então, você tocou num ponto bem interessante e é mais ou menos aquela linha de raciocínio que eu trouxe do, do que eu assisti no cinema, né, que foi a... 50 Tons Mais Preto e tal. Cara, é justamente isso. O pessoal, eles coloca tanto, tanta referência brasileira, tudo bem pra você ali apresentar, né, a quem tá assistindo. Até porque são brasileiros e tudo mais. Só que fica muito desconexo com o roteiro, cara. Eu acho que aí vira um, uma chuva de, de coisas aleatórias. Então, esse filme, 50 Tons Mais Preto, pra mim, ele dublado, ele é algo assim descaso, perdido. Porque era cheio dessa, desses memes, na época, né, que acontecia. Ah, já acabou, Jéssica? Ah, não sei o quê. Aí sempre vinha um funk do nada. E o próprio ator falava isso. E eu pensei, mano, que, que deu assim sentido? Então, é, eu acho que a dublagem ela é boa justamente por proporcionar a você é, a estar tá numa obra no seu idioma. Mas aí, a partir do momento que essa adaptação ela cons acaba consumindo muitas coisas do seu país, mas sei lá, acho que acaba ficando um pouco estranho, né? Tipo, meu Deus, o que eu tô assistindo? Sim,
0: eu até lembrei aqui a, a animação que tem muito meme, assim, na tradução, é Desencanto, que se eu não me engano é da Netflix. Eles fizeram essa adaptação, tipo, com as falas em português, com muito, muito, muito meme. Então meio que perdeu o sentido em muitas cenas, pelo que eu soube tá? pelas críticas que eu vi, eu lembro que na época eu queria muito assistir, mas quando eu comecei a ver essas, essas, essas críticas e tal, eu acabei desanimando um pouco e cheguei a nunca nem passar perto mas de repente poderia ter sido legendado, sei lá, só que acabei deixando de lado mesmo, acabei desgostando. É, continuando aqui nas vantagens ainda de assistir dublado, assim como a gente citou lá no legendado que é, tem a vantagem de acessibilidade para deficientes auditivos, o dublado tem também a questão da acessibilidade para deficientes visuais, tanto para quem enxerga mal, né, para quem tem uma, uma cegueira parcial, quanto para quem é 100% cego, quem é... Não enxerga realmente nada E aí a pessoa precisa assistir dublado A não ser que ela saiba domínio inglês senão ela precisa de fato assistir dublado Então tem até uma, uma inscrita do canal Que ela tem deficiência é, visual E às vezes ela comenta Que eu, eu citei alguma coisa no meu canal Tipo, eu mostro um quadro, mas eu não falo que quadro que é O quadro do meu cenário E aí ela pergunta, o que, que você apontou? Porque eu né, não enxergo, então eu estou te ouvindo Mas eu não sei qual a referência que você está fazendo E ela fala que tem muitas séries que ela assiste ela não consegue assistir, tipo Arrow, assiste né? ela escuta na verdade as séries ela, Arrow ela falou que não consegue, porque é uma série muito visual, é uma série que precisa de muito, muitas cenas de ação e que pra ela fica sem sentido, então ela precisa de séries que tem bons diálogos e sempre tem que assistir dublado, e aí é uma coisa também que tem um, um público específico, então a gente precisa se dar importância à dublagem, sempre dublar tudo que é série, tudo que é filme, para as pessoas que têm deficiência visual no Brasil terem acesso também a esse tipo de informação, esse tipo de entretenimento. E aí tem mais uma, uma vantagem também, que o dublado, querendo ou não, cara acho que para todo mundo no Brasil, não tem ninguém que tenha sido diferente, eu acho, que a série dublada, estou falando de série porque né, no caso Nossa Vida é uma série, mas é, assim, todo mundo que começou no mundo das séries, começou com alguma série dublada. A primeira, uma das primeiras séries que eu assisti, né, de seriado no caso, foi O um Maluco no Pedaço, A Patrullo as Crianças, são séries que a gente assistiu dublado e que hoje a gente prefere as vozes dubladas, inclusive de tanto que a gente acostumou. Mas Supernatural, por exemplo, que é a primeira série mesmo, que tem um, toda uma história por trás que eu assisti, eu comecei a assistir no dublado. E eu gosto das vozes dubladas, por mais que com o passar das temporadas, a voz dos personagens elas engrossam. No dublado não continua a mesma voz da primeira temporada, meio adolescente ainda, então isso me incomoda um pouco mas ainda assim são vozes que eu gosto que, que combina legal com os personagens então acho que todo mundo que começa a se interessar por série, a se viciar em série, mas acho que na questão de filmes também todo mundo começa se interessando por algo vendo no dublado e aí a pessoa entende a história e começa a assistir outra coisa dublada, outro dublado, outro dublado, outro dublado. E aí no futuro, depois que ela já tá bem entretida com tudo isso, aí ela decide se vai começar a assistir coisas legendadas ou se vai continuar só no dublado mesmo, porque vai ser a preferência dela.
1: Não, é, isso aí é isso aí é muito verdade. Eu particularmente comecei vendo todo mundo deu Chris, né? Lá atrás. Nós assistíamos muito crise E eu gosto muito do Chris dublado. Eu não consigo ver todo, todo mundo deu Cris legendado. Eu, eu trouxe criança. É, o Maluco no Pedaço e, e alguns filmes, por exemplo Eu acho que tem alguns atores Atores americanos Que a, os dubladores dele aqui no Brasil São perfeitos casam, perfeitamente. Sim. Que é o Adam Sandler Que pra mim qualquer, O dublador dele é muito bom Parece que é o um ator falando O Julius né, Que é o, o pai do Chris e tem a Anna Hathaway. Anna Hathaway, também os filmes dela, parece que é a voz dela que ela tá falando. Então, assim, são dubladores que eu acho legal, bacana, e eles casam com o um personagem, né? E eu acho que isso é difícil. Por isso que a dublagem né, de obras humanas é sempre um pouco mais desafiadora por causa disso. Não é qualquer é. voz que vai casar com o um personagem, Exato. né? Não, e, tipo Não é qualquer voz que vai combinar que vai casar... Só que aí as produtoras estão nem aí, né? Tipo, ah, não, vai você e você dubla, e se, se der certo ou não, você vai e vai.
0: Talvez a dublagem ela não tenha necessariamente um casting, né? Tipo, um teste de voz. Vamos pegar cinco dubladores, dez vamos testar todos, vamos ver qual que ficou melhor e qual que encaixou mais com o personagem. Eu acho que não tem um processo tão seletivo quanto é escolher um ator para um papel, por exemplo, e talvez isso prejudique um pouco, mas eu tô falando com total ignorância minha, porque eu não faço ideia se existe um processo bem rigoroso quanto a isso. Mas realmente tem vozes que combinam muito, tipo a do Will Smith, também é engraçado que a voz do Will Smith, do Maluco no Pedaço e dos filmes dele são diferentes, né? o dublador é diferente, só que eu gosto das duas. Porque eu acho que a do maluco no pedaço é aquela voz mais adolescente e tal, que tem um período da, da época da vida do Will Smith que ele era mais novo, e agora tem uma voz mais grossa, mais madura, mais né, adulto, que combina muito com a personalidade dele nos filmes atualmente então é uma coisa que eu gosto muito a voz do Wolverine e do Batman também nas animações são dubladores excelentes e que combina muito também com os personagens e, com, e você citou a voz do Julius e eu fiquei muito triste, porque a Bia começou a assistir Brooklyn nine agora, e é o Terry Cruz também, que ele faz um dos personagens lá que ele faz o Terry também, e ele a voz do não é a voz do Julius não é o mesmo Dublador, é uma voz diferente. Exatamente. E aí não, não combinou. Então isso me incomodou um pouco.
1: Nossa, não combinou mesmo. Viver Brooklyn nine na dublado, assim, eu falei, cara, nada a ver a voz do Julius e. Sim. Do Julius, a gente. do Terry. Não <risos> assim, tem nada a ver. Eu gostava da dublagem de Smallville. Eu gostava, acho que eu... era muito boa também. Não tinha nenhuma uma crítica. Dois homens e, Dois homens e meio já fico meio assim, mas. Nós passavam na madrugada, às vezes você não. E às vezes Dois Homens e Meia é o seriado que você não coloca pra assistir, você coloca pra estar na televisão, aí a hora você decide, vai fazer outra coisa. Mas é bem isso.
0: E tem, tem várias vozes desses mesmos dubladores, que a gente, às vezes a gente nem sabe que é o mesmo dublador, mas que fazem parte da nossa infância. Então a dublagem ela realmente tem um papel muito importante em tudo isso. Uma outra coisa que é uma desvantagem muito grande, eu acho que isso todo mundo vai concordar comigo, mesmo quem prefere dublado, é a demora na dublagem. Porque, cara, não tem como ter uma dublagem clandestina. Se não tem uma produtora, um canal brasileiro pedindo pra dublar, pagando uma produtora de dublagem pra fazer a dublagem... A dublagem não vai acontecer, não vai juntar meia dúzia de nego numa sala e começar a fazer as vozes pra gente poder assistir. Legendado não. Legendado, 24 horas depois, às vezes até menos, uma pessoa pegou, pegou a tradução, escreveu tudo em inglês, traduziu pro português e colocou, sincronizou a legenda e lançou na internet e é mais fácil, a dublagem não se não tem nenhum canal dublando, não vai ter série dublada, ponto, sabe, e acho que um, uma das coisas que aconteceu foi muito Brooklyn nine, nine que eu lembro que quando mudou da quinta pra sexta temporada, mudou de emissora nos Estados Unidos, e aí isso deu uma demora pra, pra chegar a sexta temporada chegou recentemente aqui no, no Brasil e ficou tipo mais de um ano pra dublarem a sexta temporada, pra chegar por aqui e as pessoas me perguntando, tipo duas vezes por dia, cadê Brooklyn nine, nine dublado, eu falo, gente, eu não sei tem que esperar, tem que esperar a Netflix Pedir essa temporada para poder passar aqui, para aí sim alguém se juntar para dublar e fazer tudo isso, então toda essa demora atrapalha muito. Normalmente, quando eu vou assistir pela internet aí um episódio legendado, por exemplo, que acabou de passar, por exemplo, tá no episódio 15, Flash agora, tá no episódio 18, passou o 19 essa semana. Se eu for baixar, já tenho o 19 com a legenda. Mas se for assistir dublado, deve estar tá no 13, no 14 ainda. Então, tem essa, toda essa demora para passar por aqui, que é uma grande desvantagem. Eu acho que deixa as pessoas bem agoniadas e corre o risco de tomar spoiler sempre.
1: É, isso é verdade. É um ponto negativo bem grande, porque o legendado ele sempre vai estar tá à frente. Não tem jeito. É, é muito mais fácil você acompanhar o seriado que ele está lançando, o legendado, porque até ele ter ele dublado, é, gera uma onda de burocracias, né? e aí já envolve a produtora, envolve o, quem está cuidando, o canal que está transmitindo, direção, Sim. enfim. Então, tem até um exemplo, você citou de Brooklyn Nine-Nine, isso é verdade. The Mother também teve isso. É, quando saiu a nona temporada... Tinha gente falando assim... Eu lembro que tinha os comentários... Nossa, mas não vai ter dublado nunca? Eu falei... Meu, você não, não tem nem os primeiros episódios dublados... Imagina agora? Ela lançando a nona... Depois a Band chegou e passou... Acho que foi a Band que passou, né? não me engano... E aí ela dublou e tudo mais... Mas sempre vai ser uma burocracia muito grande, né? Tem uma... Tem até uma petição subindo... Quem é otaku, né? Gosta de Naruto, por exemplo... Que querem que a Netflix dubli, né, Naruto Shippuden Porque existe o Naruto né, normal E tem o Naruto Shippuden, que é ele mais grandinho E só uhum. tem legendado E ele, o pessoal tá pedindo, né, os fãs Que a Netflix compre esses direitos e possa dublar eles Então, assim, é sempre uma luta, né Você vê que é sempre uma, um pedido daqui, um cabo de guerra Tipo, pô, vamos lá, né Que envolve é, comprar direitos e patati-patatá e tudo mais então, realmente sempre vai ser um, 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 um algo muito grande, assim, né? E um pesar que a gente sempre vai lamentar, né? E a gente acaba sofrendo, igual você falou, tomando spoiler sem querer às vezes. Sim,
0: acontece bastante, cara. Tem outras desvantagens aí também, como por exemplo, uma que às vezes acontece, acho que aqui no Brasil fazem muito, que é chamar famosos que não são dubladores para fazer uma voz de alguém. Cara. Isso não fica legal. Nunca, quase nunca dá certo, na verdade. Eu acho que um dos exemplos bem, bem famosos disso, se eu não me engano, é no Enrolados, né, que é o filme da Rapunzel, o filme animado da Rapunzel, que o dublador do príncipe é o Luciano Huck. Mano, o Luciano Huck nem é ator é, sabe? Ele é apresentador. Aí chamaram. Dizem que eu não, eu não assisti o filme inteiro, então não me crucifiquem. Mas eu, as cenas que eu assisti não ficou muito legal, não ficou ruim. Mas também não ficou bom, sabe? Se chamasse um dublador de fato, eu acho que teria sido menos prejudicial. E o caso que eu citei aqui também do Rei Leão, por exemplo, que trouxeram a Isa pra dublar Nala, que na época eu achei muito legal. Eu falei, cara, que genial isso. Né? A Isa, ela tá estourando, ela canta muito bem e tal, vai ficar legal as canções na voz dela. E realmente ficou Mas eu acho que as falas não ficaram, porque ela não interpreta, ela não é atriz. E isso tem várias outras pessoas do elenco também de Rei Leão que não são dubladores e que isso também acontece. É claro que às vezes pode funcionar, como por exemplo o Fábio Porchat fazendo Olaf, meu Deus, que gênio. O Olaf em Frozen é um cara que minha barriga dói de tanto que eu dou risada, porque ele é muito bom e na voz do Fábio Porchat fica espetacular. Só que o Fábio Porchat é ator. Ele é diretor, é produtor e é ator também E ator de comédia Então nada mais justo do que ele personar um personagem Então nada mais justo do que ele dublar um personagem Cômico em uma animação de comédia E aí ficou muito bom, então pode dar certo Mas normalmente
1: não dá é, Então então Esse exemplo que você citou é bem verídico Nossa, é enrolados quando eu assisto E na hora quando eu vejo o príncipe Com a voz do Luciano Hulk eu falo Nossa, que estranho, porque a gente tá acostumado De ver o cara no caldeirão do Hulk, né Sim Então é <risos> Parece que você está assistindo Enrolados e, e a qualquer momento vai surgir alguém falando Loucura, loucura, loucura <risos> É a mesma coisa se um dia colocasse o um Faustão para uh, dublar alguma coisa Cara, eu não Sim, ia conseguir não Olha está assim. aí, meu olha só. <risos> Cara, eu não ia conseguir viu? Nenhum personagem sendo dublado pelo Faustão Porque é, são é, então, porque são, é, um, são pessoas Públicas Que já têm uma familiaridade Conosco de uma forma, aí você apresenta elas de uma outra forma, sei lá, acaba ficando estranho é, acho
0: que você vai estar tá, parece que você está assistindo enrolado do nada o príncipe vai tirar a máscara, né? você está no lardocilard, achamos sua carta alguma coisa assim. agora você vai ter que imitar o Michael Jackson com uma muleta de salto alto para poder ganhar o presente, sabe? Não, não, não funciona, cara. Eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto. E eu acho que isso prejudica muito. Normalmente, eles fazem isso para ajudar na divulgação e tal, mas eu acho que normalmente é um tiro no pé quando, quando isso acontece. Então, é isso que a gente queria falar. Falamos bastante, até inclusive. É, muita gente participou também do, Das séries dublados e legendados Se você não gosta de episódios muito longos Mas assistiu até aqui, fala pra gente Que eu vou tentar fazer os próximos mais curtos Eu vou me segurar porque eu sei que eu falo muito, desculpem Mas eu quero saber de vocês, o que, que vocês preferem Você que está nos ouvindo agora Você prefere legendado ou prefere dublado Eu gostaria que vocês realmente comentassem com a gente Lá no Instagram, no nosso Twitter também O Luke Smith, o meu. O do Tito é o Tito Underline Gabriel com U no final é, segue lá o Instagram, arroba minha vida é uma série underline e comenta com a gente o que vocês normalmente preferem e por quê qual que é o pró e o contra principal das coisas que você assiste e aí, como a gente tá fazendo agora também que é ler só um comentário de, do nosso episódio passado, que a gente falou sobre VHS, streaming e tudo mais o meu concunhado, o Walter ele ouviu o nosso podcast e ele tem uma história muito engraçada sobre isso ele falou Manda que aí. Quando, quando ele era criança cadê? tem ele e um amigo dele eles dois né, tava na transação ali, as coisas estavam. O DVD estava começando a ser lançado e tava todo mundo acostumado ainda com VHS. Ele falou que ele e um amigo dele, eles compraram, não sei se eles compraram, alugaram um DVD, assistiram o filme todinho e aí chegou no final do filme, eles rebobinaram o um DVD. Eles colocaram o um DVD para voltar até o começo do filme para poder devolver ou para poder assistir depois e tal, porque eles não manjavam nada de DVD na época. E aí foi muito engraçado porque ele falou que depois que eles terminaram de rebobinar eles pegaram outro DVD para assistir, um outro filme, e eles fizeram um teste, falou, e se a gente não rebobinar? Eles tiraram o CD, o DVD, colocaram de novo, e aí sim que eles descobriram que não precisava rebobinar o DVD. Mas deve ter sido uma coisa muito engraçada engraçado. de
1: acontecer, cara. Boa, Walter. Grande, Walter. Obrigado mano, pelo <risos> seu relato mais engraçado, coitado. Imagina a situação do DVD, filho.
0: <risos> Nossa, espero que não tenha arriscado, né, mano? Porque corre esse risco. Mas é. cara, é muito engraçado E eu acho que é algo suscetível Eu tenho certeza que se tiver alguém, se tiver muita gente a escutar nesse podcast A gente vai encontrar mais pessoas que também fizeram isso em algum momento Bom, então é isso é, O fato é que não importa se você assiste dublado Não importa se você assiste legendado Se você quiser, coloca no mudo E lê lábios, assiste do jeito que você quiser Não importa O importante é a gente aproveitar ao máximo as séries, os filmes E comentar sobre isso porque o entretenimento tá aí para isso, né? Para nos divertir, para nos distrair e para nos imergir em novos mundos. Então, quero saber a opinião de vocês. Tito, tem mais algum comentário antes da gente finalizar esse episódio longo pra caramba?
1: Eu acho que não. Acho que a gente elucidou muito bem, né? Vários pontos aí do legendário do dublado. Colocamos aberto aí pro público, pro nosso ouvinte. Se tiver algo a acrescentar, conversa com a gente aí nas redes sociais da Minha Vida é uma Série e vamos aí trocando ideias sobre esse vasto universo.
0: Isso aí. E prometo para vocês que os próximos episódios serão um pouquinho mais curtos, tá? Vou falar menos. Tito, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, como sempre, uma honra inenarrável estar aqui com você comentando mais um pouco. E voltaremos semana que vem com os nossos próximos episódios. Não esqueçam de seguir o canal aqui dos podcasts aqui no Spotify ou Google Podcast ou seja lá onde você esteja ouvindo. compartilha com a galera aí para vir mais gente conhecer aqui esse podcast e não sigam lá nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado, Tito.
1: Show de bola. Eu que agradeço, Luque. É sempre um prazer e um privilégio estar aqui com você também, debatendo sobre esses assuntos. E vamos aí para mais um programa que mais e mais pela frente.
0: Opa, muito obrigado, mano. Obrigado a todo mundo que ouviu aí até o final. Você foi um guerreiro por ter escutado tudo isso até aqui. Uma ótima semana para vocês e até semana que vem.